0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 37. Soy Lucía Galote y el tema de hoy es las nueve acciones que el líder nunca debe olvidar de hacer. Bien, para hablar de estas nueve acciones estratégicas claves obligadas que el líder tiene que tener en su radar, que no se puede olvidar de hacer, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Las tres primeras, en esta primera parte del podcast, luego de los imperdonables vamos a ver las siguientes tres y después de los aciertos vamos a ver las tres últimas. Para comenzar, entonces, quiero recordar que el líder cada comportamiento que él hace va a tener un impacto que esté consciente o no no lo hace estar exento de sus consecuencias entonces un líder consciente va a poder regular mejor el comportamiento en pro del bien común en pro de los resultados y del éxito compartido entonces en este caso vamos a hablar de nueve acciones que son indispensables que el líder mantenga en su estrategia que las recuerde constantemente porque cuando actúa sin tener pendiente estos elementos pues es muy probable que cometa errores y que al final lo terminen pagando los resultados de, de la organización o los resultados del equipo Bien, la primera acción, la primera tarea que el líder no puede dejar de tener pendiente es conocer las competencias de sus colaboradores. El líder tiene que tener una buena información profunda y sólida sobre las competencias y sus niveles de desarrollo en cada uno de sus colaboradores porque en función de eso tiene que tomar decisiones importantes. No es lo mismo, por ejemplo, colocar una persona con destrezas desarrolladas en el área de atención al cliente, de servicio al cliente, colocarla en, en esa área que colocar a una persona que no le guste trabajar con gente y ponerla a atender clientes y que el líder sencillamente no conozca esa, esa situación que no sepa que la persona no solamente no sabe atender público sino que no le gusta trabajar con personas entonces para tomar decisiones de personal en relación a cargos asignaciones funciones es importante que el líder sepa a quién le está entregando las responsabilidades porque de eso Va de, van a depender resultados va, va a depender el éxito del negocio entonces no puede ser negligente en este conocimiento de las competencias de sus colaboradores entonces conocer las competencias de sus colaboradores tomar decisiones estratégicas en relación a ese conocimiento entender cómo usarlas es una acción de estas nueve es, de hecho la estoy mencionando de primera no están en orden de importancia, pero bueno, esta es una muy, muy importante. La segunda acción es saber cómo ir delegando la autoridad. Pasa mucho que el líder eh, delega autoridad y autonomía a personas que no tienen la capacidad para hacerse responsables de ella, y que personas que ya están bastante competentes y, y, que, y que pudieran hacer uso de la facultad de, de, de la autonomía o la innovación que les permitieran hacer cambios, pues entonces los tienen totalmente restringidos. Entonces el líder tiene que saber cómo manejar el proceso de facultar a las personas. Él tiene que saber cómo ir delegando la autoridad, a quién delegársela, ¿A quién todavía no está con la suficiente madurez como para delegarle autonomía completa? ¿Cómo hacer para ir llevando a la persona de un nivel bajo en donde tú lo que facultas allí es la integración de la persona y que vaya aprendiendo la competencia? ¿Cómo irlo llevando de ese nivel básico hasta, una, hasta un facultamiento en donde ya tú puedes delegar cambios trascendentales, innovación, creatividad, que, que reten el status quo y entonces bueno eso solamente se le puede delegar a personas que ya están bien aptas y profesionales para eso y el líder debe saber cómo hacer este proceso. Y el, la tercera acción que voy a mencionar en esta primera parte del podcast es actualizar los objetivos cada vez que sea necesario. La meta, la misión, de la, de la organización es importante que sea muy muy estable pero los objetivos es, ellos van cambiando, van afectándose en función de muchas dinámicas, de lo que pasa en el mercado, del contexto externo, del contexto interno, de si bueno salió un personal, entró otro nuevo, todo eso va, afecta, va van afectando los objetivos de la, de la organización, del departamento, del cargo. Entonces es muy importante que el líder vaya actualizando estos objetivos de manera recurrente. Bueno, con esto hemos llegado a las tres primeras acciones de estas nueve. Después de los imperdonables del liderazgo, seguimos escuchando las restantes.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio quiero poner un ejemplo que me pasó a mí hace muchísimos años hace 30 años cuando recién me estaba graduando en la universidad y estaba comenzando a buscar trabajo este ejemplo tiene que ver con el hecho de conocer las competencias de tus colaboradores en esa oportunidad que yo acababa de salir de la universidad un amigo me ofrece para trabajar en su empresa y yo le digo que sí, muy entusiasmada, porque bueno, yo había hecho mi tesis de grado en un programa de desarrollo para, para trabajadores y el programa había sido muy exitoso y yo creía que me la sabía todas y estaba muy, muy llena de, de entusiasmo y había confundido yo entusiasmo con competencia. Eso suele suceder muchísimo en las personas que están comenzando a aprender una competencia, que están muy entusiasmadas y confunden entusiasmo con competencia y subestiman el reto eso es normal y natural para las personas que están nuevas en aprender algo imagínense o recuerden ustedes cuando querían aprender bicicleta al principio antes de montarse la primera vez y darse cuenta que era difícil ustedes pensaban que era fácil y se montaron allí en la bicicleta y cuando se dieron el primer golpe pues se dieron cuenta que no era tan fácil Okay, bueno eso fue lo que me pasó a mí en la, en la empresa me dieron la oportunidad de desarrollar unos departamentos de recursos humanos imagínense yo que acababa de salir de la universidad que no sabía de eso y que bueno al mes de estar allí me doy cuenta que en efecto yo no soy la persona indicada porque la teoría me la sabía pero en la práctica era una cosa totalmente diferente y no contaba con ningún mentor ni con personas que pudieran orientarme, alguien que supiera más que yo, porque allí dentro de la organización, el que sabía mucho lo que sabía era de nómina y no era lo que se quería hacer en este proyecto. Entonces, bueno, ya ha pasado dos meses que yo me di cuenta, mira, esto va a ser muy complicado para mí, decidí retirarme de, de la empresa y bueno, quedar en contacto con ellos ya para otras cosas como el programa de formación que había probado en la, en la tesis y que lo seguí dando allí por un tiempito, pero esta falla del líder de haber confundido junto conmigo entusiasmo con competencia que no estuviera claro cuál era realmente mi competencia y haberme dado un reto más grande de lo que yo era capaz en ese momento de llevar adelante y no tener ninguna orientación es garantía segura de frustración hacia el colaborador, garantía segura. Entonces es muy importante que tú como líder conozcas las competencias que tienen tus colaboradores y ajustes los retos en función de esas competencias.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Bien, continuemos con las siguientes tres acciones obligadas. Dijimos que son nueve, vamos por la número cuatro. Esas tareas que el líder tiene que tener constantemente en su radar, que no puede perder de vista, que no importa el nivel de desarrollo de la persona, del equipo, estas acciones siempre tienen que estar vigilantes de ellas. La acción número 4. proporcionar retroalimentación frecuente. Esta es una que se repite constantemente, que el líder probablemente en teoría lo sabe, pero que en la práctica o no lo hace o lo hace mal. Con muchísima frecuencia escucho, a colaboradores quejándose que no saben si están haciendo bien su trabajo que el líder no les da información que creen que lo están haciendo bien y cuando hablo con el líder me dice lo contrario que están haciendo un mal desempeño que están teniendo un mal desempeño y esto habla de que hay falta de retroalimentación de parte del líder con su personal porque la retroalimentación correcta garantiza que tanto la persona como el líder estén en la misma página cuando hay esas confusiones que la persona piensa una cosa y su jefe piensa otra sobre el desempeño de la persona es porque no ha habido retroalimentación o no se ha sabido dar el feedback la acción número 5 indagar sobre las necesidades personales de los colaboradores para darles apoyo oportuno esta la he mencionado muchas veces y sobre todo en esta época de crisis de pandemia global este es un punto muy importante mostrar solidaridad camaradería apoyo soporte que el líder puede darle a las personas más necesitadas de, más necesitadas de su equipo o más necesitada dentro de la, de la organización y esta es una acción que si se hace desinteresadamente, maravilloso. Pero es que el líder también puede decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no soy una persona altruista, pero sí me interesa mucho tener al equipo comprometido. Pues si te interesa tener al equipo comprometido, estar pendiente de las necesidades de las personas es una acción que garantiza la buena voluntad de vuelta. Entonces, esta acción 5 el descubrir qué necesidades tienen las personas y ayudarlas, darle una mano, un soporte, es una obligación del líder. Las motivaciones no importan porque, bueno, este, uno no puede modificar las motivaciones de las personas. Hay quienes lo, lo hacen de manera desinteresada y hay quienes lo hacen porque están buscando la, el compromiso de su personal. Pero no importa lo que hay detrás, por favor, mantente atento a las necesidades de tu personal y ofrécele soporte y apoyo en relación a esas necesidades la sexta que es la última de este bloque celebrar las ocasiones especiales los logros personales y el éxito laboral es decir no pierdas oportunidad para crear cercanía con tu gente para celebrar los motivos positivos todas las personas tienen Ocasiones especiales como cumpleaños, logros familiares, eh, éxitos profesionales, académicos. También los éxitos laborales, obviamente alcanzaron los objetivos, las metas que se habían planteado. Pues no pasen eso por debajo de la mesa, sino que utilicen cualquier ocasión especial, logro o éxito para celebrar. Bueno, después de los aciertos del liderazgo, continuamos con las acciones constantes del líder. Las últimas tres acciones.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo
1: en los aciertos del liderazgo de este episodio quiero eh, compartirles una experiencia también personal también de aquella época de, de las que le hablé el imperdonable de hace bueno 30 años fue después justamente de este primer intento de trabajo en el segundo que después de salir de allí me vuelvo a poner a buscar trabajo consigo trabajo en una empresa mucho más organizada mucho más grande eh, con una bueno, presencia a nivel nacional, era, era una empresa muy importante en el país, o es una empresa porque sigue existiendo esa empresa, muy importante en el país. Me entrevista la persona que dirigía Recursos Humanos, obviamente un recurso humano muy sólido, muy formal, y ella, eh, recuerdo que me dice, bueno, tú no tienes las competencias para el cargo que estamos buscando, que era la coordinación de toda una región, pero tú eres entrenable nosotros nos vamos a encargar de entrenarte antes de darte esa responsabilidad, te vamos a contratar para ese cargo pero vas a pasar un periodo de entrenamiento antes de asumirlo y así fue ellos me contrataron, me dieron alrededor de cuatro meses en, en, en Caracas para entrenarme en el cargo antes de mandarme a la zona en donde yo iba a ejercer las funciones y fue fabuloso y fue súper satisfactorio para todos, para mí, para, para la empresa, para el equipo, porque yo no estaba inventando desde mi iniciativa y desde mi, desde mi entusiasmo, sino que a partir de todo un plan estratégico de entrenamiento que tenía coherencia, que tenía sentido y que fue sumamente útil a partir de ese, de ese entrenamiento pues yo pude asumir las responsabilidades y todo eso no fueron decisiones que tomé yo, esas fueron decisiones que tomaron desde el liderazgo del departamento, ellos decidieron que yo podía asumir el cargo, ellos me entrevistaron, ellos me contrataron, ellos me ofrecieron el entrenamiento y cuando ellos confirmaron que ya no solamente tenía entusiasmo, sino que ya tenía las competencias para ejercer mis funciones de manera exitosa, pues me enviaron a donde iba a ejercer el cargo. Entonces esto fue, esto fue trabajo del liderazgo del departamento, no fueron decisiones del colaborador. Entonces es muy importante que el líder, un acierto importantísimo, es que conozca las competencias de sus colaboradores y que tome decisiones en función de estos conocimientos.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Bien, hemos llegado a las últimas tres acciones de estas nueve tareas constantes que el líder tiene que tener en su margen de acción en su radar no puede perder de vista las últimas tres son las siguientes la número 7 comunicarse con sus colaboradores mantenerlos informados y escucharlos con atención cada vez que sea necesario Esta, al igual que, la, que el de la retroalimentación frecuente es algo que los colaboradores y los jefes y las empresas saben es decir eh, se le pregunta a cualquier persona y entiende teóricamente que comunicarse es importante pero es impresionante la cantidad de problemas de comunicación falta de información confusiones que hay en las organizaciones a nivel de cómo nos vinculamos cómo nos relacionamos cómo nos comunicamos con el otro muchas veces esto lo he dicho muchísimo muchas veces el líder confunde hablar con comunicarse esa es otra falla que, que se consigue muy frecuente en, la, en las empresas pero es muy importante es un deber del líder comunicarse constantemente mantener a la gente informada escucharlos con atención cada vez que sea necesario la acción número 8 estimular el trabajo colaborativo la solidaridad y el compañerismo hay muchas maneras en este momento de generar trabajo colaborativo. Ahorita hay plataformas, montón de ellas, que en, en la distancia permiten que haya trabajo colaborativo dentro del equipo. Bueno, utiliza esas plataformas, pero no solamente eso. Diseña estrategias para, a través de reuniones virtuales o presenciales, las personas puedan eh, integrarse cuestionarse el equipo y bueno además de eso mostrar solidaridad compañerismo y trabajar en conjunto la acción número 9 y última de este listado es valorar la autenticidad sobre todo cuando se sienten vulnerables es decir Aquel colaborador que está siendo auténtico, además que se está mostrando vulnerable, que está aceptando equivocaciones, que está hablando con honestidad, con sinceridad, pues demuestra que valoras esa, ese comportamiento. Tienes que estimularlo, reforzar y valorar la autenticidad y sobre todo cuando la persona muestra vulnerabilidad. Porque ya esos ambientes en donde había que mostrarse perfectos, donde los errores eran castigados, pues están pasando de tendencia a abrirse espacio hacia lo más humano, hacia lo auténtico, lo verdadero y lo honesto, lo sincero. Y entonces esto implica que las personas están más dispuestas a exponerse. Bueno, valora eso. Valóralo, estimúralo y, való y valóralo. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado, ponle like, compártelo, coméntalo, suscríbete al canal y desde ya estás invitadísimo al próximo episodio de Visión Compartida. Que estés muy bien. Chao, chao.